0: De band loopt.
1: Het gedicht heet Liefde. Laat Christus toch je hart vervullen, dan zal hij je het geluk onthullen. Want als jij je hart openstelt, verwijdert hij al wat bekneld. Als jij jouw hart zult openstellen, dan zal Jezus aan jou vertellen wat hij aan jou heeft mee te delen, door jouw liefde aan te bevelen. Wanneer liefde het draagvlak zal wezen, dan heb je als mens niets te, te, niets te vrezen. Want als je liefde uit gaat dragen, zul je Jezus en God behagen. Dat was hem. Mooi. De pitch van Peter. Wat zeg je?
2: De pitch van Peter. Oh, ja, Peter de pitch, Peter. De pitch Peter. Peter. Peter belde me laatst op aan de dag van Peter pottenpies. piece. dan denk ik, daar de moet ik het over hebben. Ik heb geen idee. Maar ja, ik heb toch wat op papier gekregen, dat ga ik dus voorlezen. Uh, ik begin met de vraag, hoe ben ik bekeerd? Die vraag stelde Gert Hutte de afgelopen keer in de Fontijn. Uh, bij één komt hij binnen als een atoombom. En bij de andere gaat het wat rustiger, denk ik. Geleidelijk kan dat ook? Kan dat, denken jullie? Ja, denk ik ook wel. Uh. De geest voeren en God ontmoeten dat kan op uh, verschillende manieren. Eigenlijk ben ik, uh, ja, eigenlijk ben ik maar een ik ben niet aan de drugs... Ik ben niet aan het drank. Ik ben getrouwd, Hello. ik heb werk, ik heb alles. Maar toch kun je ook God zoeken daarin. Uh, eigenlijk geen enkele reden om de God toe te gaan. Sorry. Dus uh, niets is minder waar. Toch moet, uh, toch moet wat in je, in je leven gebeuren. Wil je God echt meemaken? Om de liefde van God echt te ontdekken. Het is uh, begonnen dus zo'n dertien jaar geleden. Zoals ik al zei, drie kinderen, een zoon en twee dochters. Mijn eerste dochter kreeg toen ze een jaar en twee maanden was, heesjes tegen. Ik heb er wel moeder bij. Zo klein baby. Het was op en veronder. We dochter je kon hier een overlijden. En als ze het al zo redden, dan was er ook nog kans op uh, rechtschijnselen. Hij is dit aan het van, le van ledenmatig. In die moeilijke tijd heb ik mevrouw en ik echt de krijgt het tolst gevoeld en ook gemerkt en ook gekregen. Dankzij hem hebben we haar weer helemaal teruggekregen en is ze helemaal hersteld van de ziekte en is ze inmiddels dertje jaar en een supermooi mooi En niks meer over, over. Amen. Dat is het. Dat was het eerste <lacht> voor mij. Nu valt het wat beter, hoor. <lacht> Dat was in de zee, ja. Ja, Dit was een van de momenten dat ik echt de geest van God heb ervaren in mijn leven. Dat was de eerste keer. Ik ga mijn hele leven eigenlijk al naar de kerk. En de, de prediken die ik hoorde, ja, die gaat eigenlijk met mijn hoor in, de armen hoort uit. Eigenlijk niks spannends aan eigenlijk. Eerst vrijgemaakt, wel ik Christus Christus en dat ben ik nog steeds. Als ik terugkijk, uh, had ik een paar jaar geleden weer zo'n moment. En dat was op de E. De E. ja, daar gaat mijn vrouw wel eens naartoe. Die zei Peter, ga je een keer bij. Nou, ik zei, nou moet er naartoe, nou, joh, daar moet ik naartoe. naar, joh, dat moet daar dan weet je wel. Maar, laat eh, lang toch nog meegaan. En eh, wat me opviel daar was, dat er zoveel christenen bij elkaar kwamen. Van allerlei kanten, richtingen. En niet meer dan één ding deed gewoon God in en prijs. Nou, dat vond ik echt super. Eh, dat is de tweede keer Dat ik God gevoeld heb en echt ontmoet heb. Even kijken, wat, er maar goed, daarnaast kom eruit ook, en ook die dag. Mijn leven ging weer gewoon verder. En dat was de tweede keer, dus dat ik God en van Harry. Toen kwam de genade bron inbleven. De genade bron. Dus die app. Mevrouw was weer die app. Wij is het eerst voor jou. En jou hoor. Ja. Toch hoor. Ja. Ja. Zo kwam uh, En ik dacht weer, wat moet ik hier mee? Maar ja, later. Uh, ik dacht, je wordt er niet slecht gedaan. Dus waarom niet? En zo kwamen we op het op het Voor de kaart. Op die camping mooi weer. Mooie liederen. En jou ook weer ik ook, ook hier weer allemaal mensen die maar één, idee, één ideeën, godlovende prijzen. Dat was ook zo'n moment dat ik ook echt super vond. Echt uh, top. En zo ben ik ook eigenlijk hier terecht gekomen. Wie pet? En ik moest wel weer top. Ja. Super. Dan voel, voel ik hier echt de, de, de God. Uh, even kijken. Dat is dus de derde keer dat ik de Gods en liefde ervaren. Super mooi. En dat is, denk ik, wat we missen hier in de Spokkelbeste kerken. Het één zijn met God. De ene kerk dit, de andere kerk vindt dat. Het zal altijd wel zo blijven, denk ik. Totdat ik terugkom. Dan zullen we allen één zijn met hem. Dit was mijn pitch. Oh,
0: staat een weken extra nog hij kijkt wel snappen, ja. Fantastisch. Kijk, zonder dat we elkaar nog beter kennen, hè? Alright. In hem hebben we de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen. We beginnen bij Efeze 2, vers 10 tot 18. Gaan we wel lezen. Dat andere stuk gaan we zeker nog een keer op, uh, op inzoomen. Maar dat is echt een moeilijk stuk. En de, be de besnijdenissen, uh, de verbonden, het burgerschap van Israël, uh, de belofte. En dan wordt het een stukje wet, de vrede, de scheidslijn, de tussenmuur, vijandschap. Dat is best moeilijk. En uh, dat is, uh, als ik daar een, een uur of anderhalf over praat, dan snap ik het zelf voor de helft. En ik denk jullie nog minder. En ik denk dat is niet de bedoeling. Dat is... Uh, ja, dan zoom ik op een ander moment zeker nog een keer in. Zo de Heer wil. En uh, ik hoop volgende keer, volgende week over uh, de Heilige Geest te spreken. Of over de zalveolie. Dat heeft een beetje... We hebben nu het bloed gehad. Het bloed brengt je dicht bij Jezus. Dat is de ingang. Nu gaan we kijken hoe... hoe graag God met ons wil communiceren en hoe, uh, hoe we dat allemaal al uh, gekregen hebben. De deur zat gewoon open en er is, het, is, het is door één geest en door het geloven, door het bloed. Dus volgende week lijkt het me heel uh, mooi om over de heilige geest te praten, over de zelfhouding. Dat, uh, dat volgt dan nog. Efeze 2, vers 10. Ook? Oh, ja, Wil je dat volgende week al? Nee? Nee, nee. nee? nee wat... Ja. Oh, is dat zo? Nee, dat weet nou, kom, Komt zeker daarna nog een keertje. Ja. ja, dan moet je goed uitwerken. En dan moet Marie-Hélène er ook wezen, hè? Als, we de, als we de eindtijd doen. Nee, is maar een grapje. <lacht> nee, maar ik vind het wel leuk als je erbij bent, want we hebben een mooi gesprek gehad, ja. toch? Of niet? Ja. ja, vond ik wel. We hebben nu een uur aan de telefoon. Ja. Ja. ja, ja jammer. Maar ja, je bent altijd in ons hart, hè?
1: Ja. ja.
0: Ik begin in vers uh, 10. Want wij zijn zijn maaksel. Zijn kunstwerk staat er. Geschapen in Christus Jezus. In Christus Jezus. Dat is een nieuwe schepping. Om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. ...opdat wij daarin zouden wandelen. Bedenk daarom... ...dat u die voorheen heidene was... ...in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd... ...door hen die genoemd worden besnijdenis... ...dat zijn de joden... ...de besnijdenis in het vlees die met de hand gebeurt... ...dat u vroeger in die tijd zonder Christus was... ...vervreemd van het burgerschap van Israël... En vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide een gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte. Af te breken heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden, dat zijn de joden en de heidenen, in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de vader. En dan hoofdstuk 3 vers 12. In hem... ...hebben wij de vrijmoedigheid, en dat is de angstloze, fearless confidence, with boldness. Dus de vrijmoedige, angstloze uh, ingaan. Fearless con confidence, <coughs> confidence, totale zekerheid, angstloos, volle vrijmoedigheid. In het Engels staat, heel mooi, in union. Ja, in union. In hem hebben wij dus de vrijmoedigheid, hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. En hier staat weer, als er geloof in hem staat, staat er pistis en, en, aan Christus. Pistis aan Christus is geloof in Christus. Maar als er geen en tussen staat, staat er dus pistis Christus. Geloof Christus. Er staat dan in hierbij, maar er staat dus... Door het geloof van Christus. Geloof Christus. Er staat geen intussen. Dus het is zijn geloof. dat is echt een sleutel die jou brengt in de tegenwoordigheid van God. Ja. Het is dus niet ik geloof en ik geloof en ik geloof. en dan ga je dus geloof opwekken om bij God te komen. Nee, je laat je meevoeren. We hebben de, de toegang. We hebben de vrijmoedigheid door het geloof van Christus. En dat geloof is werkzaam in ons. En het moment dat je ziet op God... Activeer je in geloof. In de Bijbel zie je ook, ze zagen hem uh, in, in Nazareth, zagen ze hem als een timmerman en hij kon daar weinig werken doen, staat er. Dat hij zijn handen slechts op een paar zieken legde. Hij verwonderde zich over hun ongeloof. Is dit niet de zoon van Jozef? Zijn zijn broeders en zusters niet bij ons? Maar de vrouw, wie haar dochter dierlijk bezeten was van de duivel, in, uh, die kanonitische vrouw, die zei, Gij zoon de Davids hebt medelijden met mij. Zo'n groot geloof heb ik in heel Israël niet gevonden. En de hoofdman ook. Wat zagen ze? Een totaal andere Jezus. Dus Jezus zien zoals hij is, hem eren als de almachtige, de alleskunnende, brengt het geloof. Dat is het geloof. Jezus zien is het geloof. Zien op Jezus is geloof. Zien op Jezus is de bekrachtiging van het geloof. Hem zien zoals hij is. In Capernaum eerden ze hem als de zoon van God. Wat staat er in Capernaum? Iedereen die maar de zoon van zijn mantel aanraakte, werd volkomen gezond. Capernaum. Die grepen zich vast. Er staat zelfs een stuk. Ik weet niet waar het staat precies. Dat er staat in een andere vertaling. Zij doken op hem. Daarom zegt Jezus op een gegeven moment. Geef mij een bald, Want dan ga ik wel in dat bootje zitten op het water. Duw mij een klein beetje van de kant af. Want de menigte valt op mij staat er. En er staat eigenlijk ze doken op hem. Om hem aan te raken. Zoveel kracht ging er van hem uit. Dus dat is het geloof. En hij is almachtig. Als we hem aanraken. Dan is niets onmogelijk. Maar hoe zie je Jezus? Wat is het beeld van Jezus? Zie je hem zo, is dat ook hetgene wat je ontvangt. De level van je geloof is dus het zien van Christus. Dat u maar groeien in geloof is eigenlijk groeien in de kennis van God. Dat je hem kent, is je verwachting gelijk groter. Daarom is het zo belangrijk dat de schellen van je ogen afgaan. Dat het ongeloof wijkt. Dat het wereldsdenken wijkt. En dat hebben we natuurlijk in de beginlessen gehad, dat de, dus de, uh, dat de geest van openbaring en wijsheid en kennis heer, de, ons verstand mag verlichten in de kennis van de Zoon van God. En dan gaat je geloof vloeien, dus ziende op hem is, is alles wat we nodig hebben. Ik heb lekker dat ding, jongens. Doet hij het? Oh, we moeten hem wel aanzetten. Kijk, we hebben een paar teksten. Kijk, precies Christus, ik heb het erbij gezet. Ik lees de, uh, gewoon teksten voor. Gaan we lekker bladeren? Lees ze maar mee, zoek ze op. Dit is stap 1, de verkregen toegang. Dit hebben we, dit is de erfenis. We hebben de toegang, 1. We hebben de vrijmoedigheid. Hebreeën 10, vers 19 zegt heel mooi. Door het bloed van Christus, vorige week behandeld omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben. Zonder vrees, zonder schroom, vrijmoedig. We zijn vrijmoedig. En we hebben de vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Christus. We zijn dus nog niet in het heiligdom. We moeten erin gaan, terwijl we er ook al zijn. Dat is een beetje moeilijk. Dat ga je straks zien. Eigenlijk zijn we één met Christus, maar het wordt pas werkelijkheid... Als je in de geest dat ook jezelf daar gaat plaatsen. We zitten nu in de hemelse gewesten. Hè? Heel vaak snappen we het niet. Maar we moeten echt hemels gaan denken. We zijn hemelburgers. We zitten in de hemelse gewesten op dit moment. We zijn een hemels sion. zul je straks zien. Op het moment dat je dat gaat geloven. Daarin gaat wandelen. uit ook ervaren? Dan denk ik, Ja, natuurlijk Tuurlijk zit ik op een wolk. Tuurlijk ben ik dicht bij God. Maar we moeten dus naderen tot God... Terwijl we de vrijmoedigheid al hebben. Dus er is een staat en een stand noemen ze dat. Je status is burger van het koninkrijk der hemelen. Maar je wandel, je, je, je staat, je stand, hoe wandel je, kan arts wezen of is je stand ook hemels. Je zegt ik wandel naar mijn staat. Ik ben een burger van het koninkrijk der Nederlanden, zo gedraag ik me ook. Ik gedraag me niet als een, als een vullesbakkeras of als een varken. En van de week had ik iemand gesproken die was gevallen in zonde. En dan zei hij, ja, maar dan moet ik me dan bekeren. Moet ik dan opnieuw helemaal bekeren. Moet je weg, lieverd? Oh. Dus uh, toen zei hij, moet ik me dan opnieuw bekeren. En toen, zei, toen gaf ik het, het verhaal, dat heb iemand wel eens gezegd. Als wij uh, in de oorlog zijn en we zitten in het leger. We zijn militair in Nederland. En wij worden overmeesterd door de vijand, zijn we krijgsgevangenen. Bij de vijand. Stel je voor, we hebben oorlog met Japan. Dan zit ik opgesloten in een gevangenis in Japan. Ben ik dan een Japanner? Of ben ik nog steeds een Nederlander in het leger van Nederland? Maar kan ik niks doen? En zo is een christen die overwonnen is door de vijand, is krijgsgevangene. Die, die is uitgeschakeld. Die kan niet bidden. Die kan, niet, die kan niks doen. Die moet bevrijd worden. Op het moment dat we ons bekeren en de reiniging van het bloed toepassen... Hè, zijn we los... Dus we kunnen zo vaak terugkomen als we willen. Maar we kunnen dus wandelen in de waarheid en wandelen in de duisternis. Maar op het moment dat je gehoorzaam God volgt, zul je ook genieten wat hij voor ons verkregen heeft. En dat kan dus enkel en alleen door het gebed. Dat zullen we straks zien. Dus we moeten ingaan. Door hem, dat is een hele mooie, Romeinen 5, is heel veilig... Er staat twee keer een perfect tense. En de perfect tense, dat kan ik wel in het Engels zeggen, dan ga ik het straks wel vertalen. De um, perfect tense en de aorist tense is characterized by the emphasis on punctiliar action. The, the concept of the verb is considered to be without past, present or future. Dus het is een eenmalig iets, die vorm in het Grieks... Dus als er staat, het is gedaan, dan is het zonder tijd. Of het nou in het verleden, heden of toekomst is, het is gedaan. Stel dus als Jezus zegt, het is volbracht aan het kruis, het is volbracht. Dat is een perfecte tense, er kan nooit niks meer herhaald worden. Kan niet meer herhaald worden, is eenmalig. Nou, die vorm staat ook in Romein 2, 5 vers 2, twee keer. Door hem hebben wij voor eeuwig en altijd zo vast en zeker tijdloos. De toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Weer die vorm. Wij staan eens, eeuwig, altijd, onveranderlijk, tijdloos, perfect in de genade van God. Dat is zo vast als een anker. En daarom zegt hij in vers 3, en wij roemen ook in de hoop der heerlijkheid... Dus in vers 1 zegt hij, we zijn gerechtvaardigd, verleden. Vers 2 zegt hij, wij staan in de genade, nu. En vers 3 zegt hij, en we roemen ook nog in de toekomst. Dus heden, verleden, heden, toekomst, allemaal geregeld. Zelfs als we verdrukkingen leiden, roemen we erin. Want we weten dat de verdrukking, eh, leidzaamheid, bevinding, en dat brengt hoop. En dat brengt volharding. En de liefde van Christus is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Weer perfecte vorm daar. Romeinen 5 vers 5. De liefde van God is voor eens en voor altijd onveranderd, tijdloos in je hart uitgestort. Dat is een heel mooi hoofdstuk, Romeinen 5. Dus we hebben, dan gaan we naar de volgende. Um, alleen door en in de geest. Dat is Efeze 2 vers 18. Alleen door het bloed, alleen door het geloof, alleen door hem. Nou, dat weten we. De verkregen status en positie. Wat hebben we allemaal in Christus ontvangen? Dat gaan we samen lezen. Het is een heel mooi stuk dit. Hier zijn de twee verbonden in verborgen in Hebreeën 12. Hebreeën 12 is een hoofdstuk. Dat gaat over opvoeden. Dat gaat over discipline. Dat gaat over heiligheid. Dat gaat over tuchtiging. Het is een heel rijk hoofdstuk. En trouwens de hele Hebreeënbrief... Weet iemand trouwens het, het onderwerp van Hebreeën? Want ik heb die nieuwe Testament onderwerpen toen gegeven. Weet iemand het onderwerp, de, het onderwerp van de Hebreeënbrief, wat de essentie en de achterliggende gedachte is?
1: De
0: Heel is Ja, het is een het is een boek van progress. Van groei, volharding en grijpen en ingaan. Het koninkrijk verkrijgen, het heiligdom ingaan... door geloven, geduld, de beloften beërven. Zie dan toe dat je niet verachtet van de genade. Dat je afdrijft. Het is een volharding en een ingaan... En een strijd, grijp het land, grijp de Christus, grijp de Melchizedek, hou vast aan het offer, hou vast aan de genade, hou vast aan het koninkrijk. Het is een boek van heiligheid en volwassen worden met volharding. En dat zegt hij in Hebreeën 12. En het eerste verbond, dat gaan we gewoon lezen, dat is een zijtak, is, begint in vers 18. Dit is het oude verbond. En dan moet je goed oplezen, het zijn allemaal... Tastbare dingen, tastbare dingen, zijn de schaduw van het oude verbond. Alles wat je hier leest is tastbaar, alles wat we straks lezen is onzichtbaar, let maar eens op. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur, tot donkerheid, tot duisternis en stormwind, tot bazuingeschaal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden... Het volk Israël smeekte dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden, want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei ik ben zeer bevreesd en staat te beven. Dat is oud testamentisch angst. Bezuin, donkerheid, de trillende berg, Gods heiligheid, iedereen angstig, de geboden kunnen ze niet houden. En dan gaat in vers 22, is het nieuwe verbond. Maar u bent genaderd tot de berg Sion, dus hemels, onzichtbaar. Tot de stad van de levende God, onzichtbaar. Tot het hemels Jeruzalem. Onzichtbaar, tot tienduizend tallen van engelen. U bent genade tot de feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Halleluja. En tot God, de rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En u bent gekomen tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus Christus. En u bent genade tot het bloed van de besprenging dat betere dingen spreekt dan dat van Abel. Ja, dus u bent genaderd, u bent gekomen, u bent daar. Waar zijn we? Bij de berg Sion. Waar zijn we? De stad van de levende God. Waar zijn we? Bij de gemeente van de eerstgeborenen wiens namen in de hemel opgeschreven staan. Bij God de rechter, bij de middelaar, bij het bloed, bij het onnumerable number of angels. We hebben alle engelen tot beschikking, allemaal onzichtbaar. Maar voor God veel reëler. Dus het oude verbond is eigenlijk de lagere school. Al die types, tabernakel, gaan we ook een keer op inzoomen. Leer ik ook weer dingen over. Allemaal types. Allemaal elementary school. Hoe zit het? Hoe, goed, hoe, hoe, hoe gaat het met wassen? Hoe gaat het met dit? Hoe gaat het met dat? Het zijn allemaal lagere school voor het Nieuwe Testament. Voor de hogere school. 1 Korinthe 1 vers 4 tot 7. Ja. En dan slaan we er twee over, anders wordt het een beetje te veel. Als er vragen zijn tussendoor graag, hè. Als je zegt van het gaat te snel, of het is uh, te veel. Gewoon je vraag stellen. Nou, dus het is nu wel duidelijk, hè? We hebben de toegang. We hebben alle zegeningen weten we, van Efeze. Moest je kijken in 1 Korinthe 1, vers 4. Zijn vleeselijke christenen, waar alles fout ging in die gemeente. Paulus begint niet met een donderpreek. He, ze waren dronken aan de avondmaalstafel, ze klaagden elkaar aan bij de rechtbank. Ze gingen zelfs naar prostituees, ze aten afgehaalde dingen. Uh, ze hadden ruzie. Eentje had zelfs de vrouw van zijn, uh, van zijn, van zijn vader. Ja, dat iemand zijn vaders huisvrouw heeft. Zo. Dat is toch echt wel heftig. En dan begint hij dus niet met een donderpreek, maar hij begint. Ik dank mijn God altijd voor u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in hem. In alles spreken, alle kennis. Zeg maar jongens, ik heb alle kennis, alle rijkdom, al het spreken. Ik ben in Christus bevestigd. Ja, het ontbreekt u aan geen enkele genadegave. Schat, hemeltje, rijk zijn we. Alle christenen die wedergeboren zijn, hebben dit. En hoeveel christenen wandelen erin? Hoeveel christenen wandelen hemels, denken hemels, spreken onzichtbaar? Waarom? Omdat we allemaal gericht zijn op hier en nu, op tastbaar, op praktisch, op snel, op nu. En het is wandelen in geloof, het is hemels, we zien het niet. Maar het is terwijl de Bijbel zegt, je bent in alles rijk geworden. Dus dan is je beleidenis, ik ben in alles rijk geworden, het ontbreekt mij aan geen enkele genadegave. Ja, maar ik zie het nou niet echt in je leven. Nee, maar ik heb het wel. En hoe gaan we erin wandelen? Door het te beleiden, door te danken en voornamelijk door Gods aangezicht te zoeken. Want hoe meer je ook wandelt in die andere wereld, hoe meer het ook reëel wordt. Dat is natuurlijk ook heel logisch. Als je veel met God omgaat, veel tijd in gebed doorbrengt, veel in zijn woord bent, wordt die andere wereld steeds reëler. Er zijn mensen die zeggen het wordt op een gegeven moment zo reëel... Nog reëler als die Bijbel die hier voor je ligt en die andere wereld wordt gewoon vaag. Op een gegeven moment dan kom, dan ga je echt die overstap maken. Dat je echt een hemelburger. Ik, ik, ik wandel gewoon in die hemelse uh, ervaring. En dan zie je gewoon dat aardse. Dat, dat is helemaal niks. Dat is wandelen in het leven. Wandelen in de opstandingskracht. Dat begint met het kennen van het woord en het beleiden van het woord. Wat denk je als je dit stuk uit je hoofd leent en dagelijks proclameert? En begint, ik dank u God, ik dank u Vader... dat ik in alles rijk geworden ben. In alle kennis, in alle reden. Ja, maar ik kan niet getuigen van mijn geloof. Het getuigenis van Christus is bevestigd in u. Zodat het aan geen enkele genade ontbreekt. Je kan dus profiteren, je kan woorden van kennis geven... je kan alle gaven die in de Bijbel staan, kan je doen. En hoe opereren ze?
1: precies.
0: woord van kennis is... Een woord wat, wat je specifiek weet over iemands leven, wat hij nooit kon weten. Ik zou dus een voorbeeld geven. Iemand werkt op een uh, autosloop. En ik had die dag gebeden, mag ik woorden van kennis spreken? Gewoon onbewust. En ik ben met die jongen aan het praten. en zei, joh, hij tot Jezus komen, dat is hetzelfde. Hij heeft een oud wrak oude met de sloop gehaald en hier komen weer naar de nieuwe Mercedes terug. Toen zei hij, ja, maar hoe weet je nou dat ik op de autosloop werk? Hij zei, dat weet ik niet. Nou, dat is... ...maar een simpel voorbeeld van een woord van kennis. Een
1: woord van kennis op tijd bijvoorbeeld... ...dat uh, iemand heeft een woord bij een rug... naar
0: dat kan voelen. Ja, 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 heel goed. Ja. En dat Herman Boon is ook een soort woord van kennis voor jou. Dat is een profetie, hè? Ja, woord van wijsheid, oh. woord van kennis... ...woord van profetie. zijn zijn drie soorten. Ja. Word of knowledge. Hey, ik zie uh, je hebt geen... je, Ik was in Amerika... Nou, ik, ik doe het nu iemand nou, ik ben daar nog... Ik mag daar ook nog in leren behandelen, maar ik was dus, ik was dus in Amerika... en er was er eentje, dat was dan de team met een griffel. En dat was dus super raak. En op een gegeven moment was dus 21 dagen geleden heb jij de dokter gebeld... om twee uur middags en uh, ik zie dat je aan het bellen bent... en je, kan, je had geen geld op de doktersrekening te betalen. Je had 21 dollar in je hand. En dat heb je zo door de kamer heen gegooid. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat bedrag keer het aantal dagen. wat ertussen zit, staat over drie dagen op je rekening. Pas. Dat zei die god in een vrouw. Toen bij een man, ik zie dat jij vast zat bij een spoor, bij een oranje trein. Toen je zeven jaar oud was. Dan ben je weggedoken bij een trein. God heeft je toen gered. Maar de rest van je leven heb je je God links laten liggen. Links laten liggen. Je moet je echt terugkeren tot God. Zo, raak. Achter elkaar. Nou, die mensen heb je. Heb je die, die, die flowen in het woord van kennis, maar dat hebben we allemaal. Maar dus hoe meer tegenwoordigheid van God er is, hoe meer het komt. Ook jij hebt het meegemaakt in New Orleans. maar ze nog niet eens zo lang bekeerd En Ze waren vier, vijf dagen bezig met mensen. En ineens kwam er iemand aan. Dan vertellen we het eens een beetje. Wat, wat, wat bedoel je? Dat jij toen iemand tegenkwam. En dat je zei: Volgens mij ben jij een persoon. En heb je dit meegemaakt? En heb je dit meegemaakt? En zit het een beetje zo en zo en zo en zo? En pats. En dat was allemaal raak. Ja ja. Ja. ja, ja. ja, Nou, dat is al woord van kennis. Wat je nog niet eens zo lang bekeerd. Maar dan ben je gewoon met God bezig. Dus God gaat je dan gewoon dingen geven. Maar het ontbreekt dus aan geen enkele gaven. Proclameer je dit, spreek je dit. Ga je dit geloven, wordt het steeds reëler. En dan ga je dus wandelen in geloof. En dat zien we tot Bentley of tot White. Die is in Rotterdam en die ziet de ruzie op straat. En die denkt, nou. De prins van vrede woont in mij. Gaan dus, nou, we toch die ruzie even? Die gaat in geloof. En die komen drie marathons aan, dat moet je. Dan krijg je ook een kennen. En je hebt last van je knie. Je hebt vroeger gevoetbald. je hebt last van je knie. En eens was het open. En mocht hij met ze bidden en mocht hij met ze praten. Maar hij vertrouwt gewoon, Jezus is tevreden voor. Dus hier gaat vrede komen. En dat is eigenlijk heel simpel. Dus dat hebben we. <lacht> Kijk, de aansporing om te naderen. Hebreeën 4 vers 16, laten wij dan met vrijmoedigheid, nu we het allemaal hebben, naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen. Dus je barmhartigheid ligt klaar. Maar hoe verkrijg je hem? Door te naderen in het gebed tot de troon van de genade. En om genade te vinden, om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Je zit in een moeilijke situatie, de barmhartigheid en de genade ligt klaar bij de troon van de genade. Maar ga hem halen, vrijmoedig en dat gaan we ook straks doen, na de pauze gaan we bidden, vrijmoedig bidden. Ik weet nog wel dat ik dit voor het eerst hoorde, dat ik voor het eerst keer normaal durfde te bidden. Omdat je altijd zoiets hebt, ja, ik ben niet waardig of het is niet goed genoeg. Wij komen op grond van het bloed van Jezus Christus. Wij komen op zijn naam, op zijn volbrachte werk. We kunnen juichend binnenkomen. Heer, ik dank u wel dat we vrijmoedigheid hebben om te naderen tot uw troon. Heren prijs uw grote naam. U nodigt ons uit om met u te praten. Ik heb het recht in de troonzaal gekregen. Heer, ik ben er zo dankbaar om. En ik kom tot u. En ik heb moeilijke tijd. Ik weet niet wat ik moet doen. Heer, maar ik dank u wel dat uw barmhartigheid klaar ligt en dat ik het mag ontvangen. Heer, u zegt in uw woord de genade ligt ook klaar. Heer, ik ben hier om het te komen vinden. Heer, toon maar de genade die klaar ligt op dit moment. Ik heb zo'n moeilijke situatie. Ik zie het niet meer zitten. Ik zie het gewoon niet zitten. Geef me genade. Dank u wel dat het komt. Ik prijs u daarvoor. Dat is wandelen in geloof. En het antwoord komt. De genade ligt klaar. En dan krijg je genade en dan ben je uit de troonzaal in alle rust en vrede. En dan kan je met dankzegging en lofprijs je weg vervolgen. Nou, dan slaan we er eentje over. Kijk. De uitnodiging van God. Openbaring 4. Dan zegt hij... Kom omhoog, kom hier omhoog. En ik wil u dingen laten zien. Dus God nodig ons uit om omhoog te komen in de hemelse gewesten. Heer, dank u wel. Kijk, dus openbaring... En uh, dingen die je van leren wil God, dat, is al, dat ligt allemaal klaar. God wil ons zoveel laten zien, maar wij zijn ontzettend veel bezig met andere dingen. Je moet je eigen continu, uh, eigenlijk continu tuchtigen om te zeggen, luister, ik wil met God zijn... En ik, ik, ik heb het voorbeeld wel eens genoemd dat ik vroeger op dingen bad en dat ik het dan nooit kreeg. En dat ik dan zei: Ja, maar dan heb ik al zo vaak om gebeden. En dat God zei: Ja, maar jij bent iemand die, die komt bij een kapperszaak binnen. En je zegt: Van knip mijn haar even zo, en dan loop je naar buiten. En na drie maanden, hey, zo lang haar, en dan ga je zeuren. Maar je bent dan nooit gaan zitten in de stoel. En je hebt me ook nooit de tijd gegeven om met je te, eh, dat te laten zien. Je hebt heel veel vragen, het antwoord is bij God. Roep mij aan, Jeremia 33, vers 3. Roep mij aan en ik zal u tonen grote en verbazingwekkende dingen die gij niet weet. Dat is een uitnodiging. Er zaten mensen die dat gedaan hebben, die hebben zoveel dingen gezien: visioenen, profetieën, wijsheid. Wat denk je als je zo gaat bidden en vragen? Dan krijg je ineens voor je hele buurt woorden: voor je oma, voor je tante, voor je buurman. Dan zeg mevrouw, mag ik u wat zeggen? Ik ben drie dagen geleden voor u aan het bidden. En ik zie dit en dit en dit voor u. Klopt dat? Ja, ik heb... Ik, dat is waar. Nou, paats, raak. Ge hebt niet omdat je niet bidt. En ook bijvoorbeeld over genezing en bevrijding. Hè? Wij, wij bidden heel vaak voor genezing en heel vaak uh, zien we geen resultaat. En dan zeggen we, ja, dat is dan Gods wil niet. Maar als je goed leest in de handelingen, gaat er altijd apostolisch... Volhardend gebed aan vooraf. Ze bidden eerst: Heere, geef dat wonderen en tekenen mogen geschieden door onze handen. Strekt gij uw hand uit tot genezing en geef dat dat en dat mag plaatsvinden. Dan staat in handelingen 14: En de Heere gaf dat wonderen en tekenen geschieden door hun handen. En hij gaf getuigenis aan het woord van zijn genade. Het ja, is hetzelfde als je op een verjaardag onvoorbereid iemand probeert te bekeren dan vertel je over Jezus, de woorden komen niet aan en het raakt niet, het is een rood gesprek er zit geen gebed vooraf, er zit geen geesteskracht in, er wordt niks en niemand verslagen en dat dus met, is met genezing net zo ben je vol, heb je het eerst bij de Heer gebracht, heb je die grond omgespit, heb je het in de kracht van het geloof het ontvangen, dan loop je in de zegen van God en zal je het wel zien daar ben ik van overtuigd Nee, bij ons nog niet. Bij ons niet. Maar bij de Heer.
1: Nee,
0: ja, maar bij de Heer Jezus gebeurt het wel. Continu. Ja, Hij gaat naar
2: zijn Ja. Maar in, in Johannes 4 is het er ook
1: wel over, hè?
0: Dat alleen die. In die. zijn uh, mata-pijp. Ja, Johannes 5. Ja, ja bij ja. Bethsaida. Ja. <tog> Maar dat, dat kunnen we beter nu even pauzeren, want als we... Snap je? Ik ben, ik ben van het woord. Kijk, het woord zegt... Gezegend zij de Heer die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekte geneest. Dat is het woord. Dat is het woord, toch? Als we vragen aan God, vergeeft hij onze zonden? Zeggen we allemaal ja. Alle zonden? Ja. De grootste zonden? Ja. Geutroos? Ja. De Iserstrijders? Ja. Hoezo dan? Nou, hij heeft betaald met zijn bloed. Voor alle zonden. Dus Jezus rekent geen enkele zonde toe als je in bekering tot hem komt. En geneest van alle zonden, toch? Amen, toch? Ja, ja oké. Okay. Maar laten we zeggen dat Jezus is gestorven voor alle zonden van de hele wereld. Als ik nou uit de Bijbel bewijs dat de zonde de exact dezelfde wortel is als de ziekte. Op vijf plekken in de Bijbel. Dat God zegt, luister... Maar het is makkelijker, zegt hij op een gegeven moment. Moet ze zonde vergeven? Of te zeggen, neem uw matras op een wandel. Maar omdat jij weet dat de zoon dus mensen zonde vergeeft... Toen zei hij, pak uw matras op een wandel. Ja? Maar Paulus had daar
1: ook voor wat
0: mensen Ja. Maar daar houdt iedereen zich dus aan vast. Aan het specifieke geval van Paulus. Nee. Nee, maar wat staat erachter? Mij is gegeven... Door de veelvuldigheid van de openbaringen die ik heb, dat ik mij niet te al te zeer verheffen zou, is mij gegeven door de Heer een engel des Satans die mij slaat met vuist en doorn in het vlees. Precies, en daarna, als hij dan tot dat punt gekomen is, wil God hem terstond genezen. Want als wij... Als u mij, mama, mij vroeger straf gaf en de straf was over, mocht ik weer terugkomen in de kamer, neem ik aan. Ja, dus als God met de ziekte tot zijn doel gekomen is, stel je voor iemand is hoogmoedig, en dat staat in Psalm 119, voordat ik, nou laat we maar eens even lezen, Psalm 119, vers 67, 71 en 74. Het zijn drie teksten, dat gaat dus over iemand die scheef gaat. En als je dit over ziekte ook nog goed wil begrijpen, moet je Psalm 107 lezen. Er zijn vier mensen in Psalm 107 die gaan scheef. God grijpt in, God geeft ze moeilijkheden, God geeft ze verwarring, God geeft een storm en ze roepen God aan en ze komen eruit. En aan het eind van die psalm staat, wie dit leest en wie slim is, zal verstaan dat dit Gods goede tierheid is. Op Psalm 119 vers 67 zegt, voordat ik verdrukt werd, dus dat kan verdrukt met moeite, dat kan ook verdrukt met ziekte, dwaalde ik. Voordat ik verdrukt werd door God, verdwaalde ik. Ja? Maar nu neem ik uw woord in acht. Dus hij las het woord niet, hij was dwalende, ja? God liet hem verdrukken. Voordat ik verdrukt werd, was ik aan het dwalen. Nu ben ik gehoorzaam in het woord. 71, let op, het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw verordeningen zou leren. Dus verdrukt door God, verdrukt met moeite, verdrukt met problemen, verdrukt met het huis niet kunnen verkopen, verdrukt zoals Peet met een hersenvlies. Verdrukt, het is mij goed dat ik verdrukt geweest ben, want nu heb ik uw verordeningen geleerd. 75, vier versen verder. Ik weet, Heer, dat uw oordelen rechtvaardig zijn en dat u mij in uw trouw verdrukt hebt. Dat is liefde van God. Op het moment dat die verdrukking er is, dan kan je natuurlijk niet zeggen, hier haal de verdrukking even weg. Dan zegt hij, ja, ja, maar ik geef de verdrukking omdat je aan het dwalen bent. Maar zodra die dwalende dan op het rechte stuk van de weg is, dan zegt God, dan stoppen we met de verdrukking. Want dan ben je terug op, op het goede paard. Begrijpen we dat? Dus God begrijpt, God kan het gebruiken om je in de wil van God te brengen. Ja, snap ik, maar jij, ja, jij, ja, ik snap wel dat je een verlof genezen, maar als je God dan ook een nicht heeft, dat veel daarvoor gebeten is, dan is het ook voor te en dat is naar de Heer. Ja, ja. Maar zullen we die discussie een andere keer doen? Dan doen we ook een avond over genezing. Gaan we ook gewoon, net als de wederkomst, doen we alle teksten over genezing. Goed? Want anders krijgen we te veel uh, een, een, een discussie erover. Want uh, dat, dat is één heel belangrijk punt. Dat mensen koppelen altijd naar de ervaring. Ik heb een nicht en ik heb dit en ik heb dit en ik ken die. En dat is dus de werkelijkheid voor hun. En dat is ook begrijpelijk. Terwijl de Bijbel is een andere werkelijkheid. En dan krijg je dus het woord van God en de ervaring... Ik heb dit altijd meegemaakt, dus dit, dit is hoe het is. En dat is een moeilijk punt.
1: Ja, ik wil er iets aan toevoegen. Genezing, dat God
2: geneest, laten we dat even parkeren. Maar dat God de opdracht geeft om te bidden voor genezing, daar dan, dan, de focus op leggen, dat we het gewoon doen. Ja. En het resultaat loopt aan de Heer ook. Ja,
0: dat vind ik ook een hele goeie.
2: Want dat is een van de opdrachten die we nu krijgen. In ja, de
0: amen. Amen. Kijk, en ik vind één hele mooie tekst, en daar hou ik me altijd aan vast, en die schrijf maar op. Lukas 6, vers 40. Kun je je hele leven bijdragen, en dan moet je heel eerlijk naar jezelf kijken, daar staat: iedere discipel die helemaal volwassen geworden is, ja, zou net zo zijn als zijn meester. Ja? Dus Jezus, genaast iedereen, Jezus was een overwinnaar over alle dingen. Een discipel die verslaagd is met vlag en wimpel en volwassen geworden is zal net zo zijn als zijn meester. Zijn we daar nog niet? Dan moet je ook gewoon zeggen: "Lusten, misschien zit ik dan nog in klas 2 en moet ik nog naar klas 6 en klas 7." Dan moet je niet zeggen dat klopt allemaal niet en God geneest niet. Nee, jij bent nog een jonge leerling. Je wandelt gewoon nog niet in een volwassen discipelschap. Want dat zegt de Bijbel en daar hou ik me nou mooi aan vast. Amen.
1: Amen.
0: Vind Ik een hele mooie tekst, ja.
1: U voor, euh, voor Nina. Euh, ik een genezing voor Ik herken dat wat je zei, mijn man was toen ook heel erg ziek. kanker en zo en leven genezing. En wij baden alleen maar genezing. Ik heb bijna het gevoel dat wij nog meer de genezing zocht dat de genezer zijn. En toen mijn man overleefde toen, ben ik heb in strijd gegaan met rood, ik snapte er niks aan. Wel, voor mij was ook de op op de ronde. En toen ik de Heer mij laat zien, dat uh, we bieden voor gemeenzing, maar het feit dat hij bij de Heer was, was hij dat is niet op de manier die wij verwacht hadden. Ja, is... Maar hij was genezen. Dus maar, het het ja. Ja. maar weet je, wij kijken natuurlijk naar okay. wat verhogen is, maar God kijkt met alles op de overheid. De wij door moeten we zien met het oog over op de overheid. God kijkt niet in, in het hier en nu, maar voor straks, als hij terugkomt. De bestemming die wij daar natuurlijk hebben. Zeg maar. En dat heeft mij die troost gegeven. Zeg maar, ja, hij is niet genezen op de manier die ik wou, maar hij is wel genezen. Mm. En dat heeft mij in beweging gebracht. De God heeft mij echt in elkaar gepakt en op een andere plek gezet. Mm. En ik werd verdrukt, inderdaad. En dat was de rook op de grond voor mij.
0: Ja. Ja, maar genezing is gewoon een heel pijnlijk punt. Omdat we allemaal geliefden zijn verloren. We hebben allemaal onze knieën blauw gebeden. En dit is gewoon heel pijnlijk. Maar laten we daar een avond aan besteden. In alle rust en vrede. Dan zoomen we in. En dan weet ik zeker dat je aan het eind van de avond zegt. Dat het. Hé. Hey, Woutertje Bos. Dat het niet aan de Heer ligt. Het ligt niet aan de Heer. God wil altijd genezen. Geloof ik in. Oké. Okay. Um, kom hier omhoog. Dus hé, hey, ben je? Ja. Uh, nee. weg.
1: <laughs>
0: oh. Nou. Maar in ieder geval God wil dus ons la dingen laten zien. Kom hier omhoog. Kolossenzen 3, hoeven we niet op te zoeken. Zoek boven, niet beneden. Je leven is met Christus verborgen in God. Hoeveel van ons zoeken boven? dan geniet je ook alle zegeningen, dan heb je ook alle, alle dingen. En dan moeten we ook heel eerlijk wezen, maar... hoeveel blijven we nog artsgericht en artsdenkend? We lezen net, we hebben alle genadegaven. Het ontbreekt ons aan niks, maar het wordt pas realiteit als we hier gaan leven. Nou, als we nou ongeveer, nou wil eerlijk zijn, zo'n 80, 85 procent hier leven... hebben we misschien ook maar 15 resultaat van wat we hebben, toch? Snap je dat als we groeien in geloof en groeien in genade. Dat we effectiever worden in alles wat we doen. Dat de vrucht toeneemt. En als je dag in dag uit met God wandelt. Zul je meer meemaken dan dat je dag in dag uit voor de televisie hangt. Nou, en dat is dus ook een stuk lichter bij ons. Dus we kunnen niet altijd zeggen het licht aan de Heer. Dat wil ik ermee aangeven. Nou dan zegt de Heer natuurlijk. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Weer een uitnodiging. Zie ik staan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort. Moet je eens goed opletten wat er staat. Hè? Er staat in dat stukje. Openbaar in drie. In, omdat gij lauw zijt. En niet koud. Nog warm. Spuw ik u uit mijn mond. Dat klinkt heel erg. Hè? Ik denk nou. Ik word uitgespuwd door God. Dat is afwijzing. Maar wat zegt het volgende vers? Zie. Ik sta aan de deur. Dus degene die je uitspuwt. Ja. Wil helemaal niet je uitspuwen. Want. Ik sta aan de deur. En ik klop. En indien iemand mijn stem hoort: Peter! 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 Wie staat voor je? Ik wil altijd met jou. Maar je dit net uit lauw binnen, spuug ik je uit. Maar die staat je wel te zoeken. Dus het is een uiting van zijn hart. Ik hou zoveel van je. Maar als je zo en zo bin dan spuug ik je uit. Maar ik hou van je. Dus ik blijf knoppen. Dat is mooi, hè? God staat aan jouw deur, aan mijn deur en klopt en roept je naam. Indien iemand zijn stem hoort in de geest. En ieder wie, hoort, wie oren heeft, een discipel, die horen. En dan ongelooflijk geen oren. Geen echte geestelijke oren. Wie, eigenlijk zegt hij, wie geestelijke oren heeft, laat die horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. Indien iemand mijn stem hoort, hoor je hem nu, die stem? Nee. Maar hij stil wordt in gebed, hoor je hem wel. Het is de geest die in onze geest zegt, Abba Vader, die schreeuwt Abba Vader, hoor je dat? Maar in de geest hoor je het wel. Hoor je de stem? Laat iedereen die dorst heeft komen en drink het levend water om niet. Jezaja 55, kijk eens. O alle dorstigen, kom tot de wateren. U die geen geld hebt, eh, geen geld, kom. Koop en eet. Ja, kom. Kijk eens, kom, kom, kom. Drie keer. Koop zonder geld. Zonder prijs. Wijn en melk. Wijn spreekt van? Celebration van de genade. Christus als de hemelse wijn. De verliefdheid van Jezus. Dan moet je hij zit in een borrel. Je zit er te lachen. Christus is de lekkerste borrel, zeggen, zeggen ze. Maar luister, dat is echt een verlangen van mij ik had het met Fransen nog over en Danielle waren bij ons ik heb weleens in samenkomsten gezeten waar het zo vol van de heilige geest dat je echt vreugde dronken wordt van de heilige geest echt waar dan ben je zo vol met de geest alle gaven opereren alle vruchten opereren ik bedoel vriendelijkheid, kennis, liefde mensen die ik eigenlijk niet zo mocht ik zo van vee dat figuur daar liep ik naartoe. hoe is het? Leuk. Ik begreep gewoon niet hoe lief ik voor die mensen kon zijn. Ja, dat is echt, echt waar. En er was één man, die was zo vreugdedronken, die was in zijn achterdeur ingestapt van zijn auto. Die zat drie keer te wachten op de afbank, totdat het een je zou erin Maar Maar gaan het nou eigenlijk? Toen kwam hij eraf dat hij zelf moest rieren. Maar ik dacht dat zijn vrouwen wat ook... Ik was van helemaal half in de wijn.
1: Gewoon
0: vreugdedronken. Maar dat, is, dat ligt klaar in de geest. Ja? Dan zegt hij vers
1: 3.
0: Mooi toch? Ja, het breekt er zo uit.
1: Ja. You know. Nee, maar even serieus.
0: Nu stop, wij stoppen dan in Nederland. Hè? Maar in Amerika gaan ze dan door. This is heavy business. Drink the wine. Drink the wine. Open your mouth and drink the wine. Nou, ik voel het al. Wat staat er? Psalm 36. Want hij het niet gelooft is toch? Gij maakt hen dronken met de vettigheid van uw huis. En drinkt, laat hen drinken uit de beken van uw wellusten. Thou shalt satisfy them with the fatness of thy house... and shall make them drink of the rivers of thy pleasures. Dus de, de, de stromen dus rivieren van pleasures... ja, waar je gewoon lekker met je tong in kunt hangen. <laughs> maar wie... ja? Ja, er is hemelse wijn en melk beschikbaar voor iedereen die je zit. Maar wie het er lekker lopen smikkelen? Ja, veel te weinig. En ze zeggen dus, als je een slok van die wijn neemt, drink je dus Jezus zelf. Groeit Jezus zelf. Het is zo rijk, het is zo simpel. Ik moet eerlijk zeggen, en dat is echt waar. Elke keer als ik vreugde dronken in de heilige geest geweest ben, kwamen de volgende dag twee of drie mensen toch geloof Om dat ik niks deed. Of hoe zeg ik? Om zonder moeite. Gewoon, ik was op de bouw, de klimt er een door Ja, ik hoorde jou net in de pauze over uh, de psalmen, Maar het laat mij nooit los. En die uh, uh, ja, stort zo vanuit in de psalm. <coughs> ik denk, ja, nou, hoe kan ik, joh? Het is net hetgene wat je ontvangen hebt van die wijn, dat je dat door gaat geven. De binnenpaar lege vaten, die worden dan de volgende dag gevuld. Hoe voller je bent van de hemelse wijn, hoe voller van de melk. Waar is de melk? De overvalse melk van het? Van het? Zeg het eens, Dave. De onvervalste melk van het? 1 Petrus
1: 2.
0: Een woord. Als pasgeboren kinderkens verlangt naar de onvervalste melk van het woord. Dat gij daardoor mag groeien. Indien je maar geproefd hebt dat de Heer een goede tieren is. Hoeveel schreeuwt een baby om melk? 120. Pet? Als jongen
2: heb
0: hoe vaak per dag? Ja, 20 uur slaapt hij en 4 uur leeft hij een baby toch? Ongeveer. Of uh, is hij wakker? Laat het zo zeggen. Okay, ja, oké, okay, maar geef een baby geen melk, die gaat gewoon. Jij weet het, ja?
1: Petrus, Petrus
0: zegt, zo moet, je, zo moet je verlangen naar het woord van God. Als pasgeboren baby's die naar melk verlangen, zo moet je naar het woord verlangen. En dan het goede woorden, onvervalste melk. Geen valse melk, geen rare teachings, geen veroordeling. Want er staat achter, zo zul je groeien, tenzij je maar geproefd hebt dat God genadig is en goede tieren. Dus die Bijbel is goede tierenheid en waarheid. Ja? En dat zegt hij dus... Dan zeg ik: neig uw oor, hier, let op één. Kom tot mij, twee. Luister, drie. Neig uw oor. Kom. Luister. Dat is stil worden voor God. En uw ziel zal leven in het Engels staat er en let your soul delight itself in abundance. The abundance of the spirit. Dat ligt klaar. Dat is de wateren, dat is de rivier van, van openbaring 22. En ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare gunst bewijzen aan David. Er staat de sure mercies of David. Dat is in de opstanding en die kun je terugvinden in handelingen 13, vers 34. Wij preken u dan de opstanding van Christus, want hij heeft gezegd, ik zal u bekendmaken, de, de, wel, de gewisse weldadigheden, David staat er. De sure mercies. Dus het is sure dat je mercy krijgt. Omdat die is opgestaan. Dat is mooi hè? En de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. En dit is allemaal in gebed. Verzadiging is in gebed. Openbaring is in gebed. Doorbraak is in gebed. Genade is in gebed. Alles is in gebed ontvangen. En dan gaan we straks bidden. En ik hoop dat jullie ook de tijd nemen om het op te laten flowen. En als het goed is, dan wil God dat allemaal vullen die vatten. En dan doe je maar eens een keer lekker uh, wat je normaal niet doet. En dat is gewoon je laten vullen met God. Daniel, ik heb ook zo lekker ontvangen. Kijk, nou dit is het. De beloning. Alle gegeven zegeningen worden werkelijkheid. Deze komen allemaal uit het woord. Er he, zijn er nog veel meer. En ik heb geen leven. Ik voel het leven van God niet. Gebed. Rust. Komt tot mij al niet vermoeid in belastheid. Opdat je ge genade mag vinden. Vrede. Doorbraak. Visie. wijsheid, Buimhartigheid. sterke, Godzaligheid. Geheime zegen. Kennen van God. Verzadiging. Redding. Heiliging. Het hele woord, alle zegeningen komen tot je in het gebed. Neig uw oor. Kom tot de troon. Kom vrijmoedig. En dat wil God ons allemaal laten zien. Amen? Vragen? Of bakkie? <tie> Hebben jullie er wat aan gehad?
1: Ja. ja, ja. Peter, ken het al je... Blokkeren? Stel je wil een griemen binnen, maar die is geen negatief en het, 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 het komt er niet uit, wil niet?